0: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد فالأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أول الكلام على هذا الأصل، و الدرس في هذه الليلة في بقيته، في بقية ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الأصل العظيم، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أن معرفته تتلخص في معرفة في أسمائه صلى الله عليه وسلم ومعرفة مولده وبعثته صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما بعث به ومعرفة منهجه صلى الله، منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. وهذا وقفنا عنده في الدرس الماضي، معرفة منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا مهم جدا لأن هذا هو مقصود من لعفته صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ نبّ أبي اقرأ أي جعل نبيا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وذلك أنه كان يتعبد في غار حرى وبينما هو يتعبد في غار خراء نزل عليه الملك جبريل عليه السلام لاول مره فقال له اقرا امره ان يقرا فقال صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ انه صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب فقوله ما انا بقارئ اي لا احسن القراءه. فغطه جبريل غطه شديده يعني ضمه اليه ضمه شديده ثم ارسله يعني اطلقه قال له اقرا فقال صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ فضمه المره الثالثه ثم أرسله ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله جل وعلا علمه علمه بواسطة الوحي. لا بواسطة القراءة والكتابة، إنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتب ولا يخط الكتاب بيمينه كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقرا الكتب ولم يكن يكتب الحروف انما كان امنيا ولكن الله علمه القران والسنه بواسطه الوحي كان صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن ويتلقى السنة بواسطة جبريل وحيا من الله عز وجل بدون أن يقرأ كتابا أو يكتب بيده صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن طريق التلقي فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه كان يحصل ما يلقى إليه لأن الله أعانه على ذلك، فكان إذا جاءه جبريل بالوحي وحصل عليه ما حصل من تغشي الوحي ثم لا ينتهي جبريل من إلقاء الوحي إلا وقد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. ووعاه وأدخل عليه الصلاه والسلام لان الله اعانه على ذلك ويسره له. وكان يهتم صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا لان ينسى شيء من القران او من الوحي فكان يعجل بالقراءه. يعجل بالقراءه من اجل ان يحفظ ما يقال له فالله جل وعلا فامهله قال له لا تحرك به لسانه لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه اي اذا قراه جبريل عليه السلام بامر الله فاستبع قرانه ثم ان علينا بيانه تكفل الله له لذلك وهون عليه ما كان يلقاه من الخوف من أن يكون شيء مما أنزل الله عليه تكفل الله له في أن يعينه على سفره وعلى اتقانه وعلى عدم نسيانه هذا فضل من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى امته قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عنق ثم انه ذهب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرتجف من الخوف ذهب الى بيته ووجد زوجه خديجه رضي الله عنها كانت امراه عاقله كانت امراه عاقله حليمة راضية وهذا من تيسير الله له لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رات ما رات عليه صلى الله عليه وسلم لنا الفزع لانه لاول مره يلتقي بالملك ولاول مره يلقى اليه هذا القران العظيم الذي لو نزل على جبل تتصدع كما قال الله سبحانه وتعالى فطمأنته وقالت: كلا والله لما قال لها أشيت على نفس، قالت: كلا والله لا يؤذيك الله انك لتصل الرحم و تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر ثم ذهبت به الى يعني ذكرت من صفاته صلى الله عليه وسلم الكريمه التي رباه الله عليها ذكرت من صفاته ان الله جل وعلا سيكرمه وانه لا يهينه ابدا استدلت باخلاقه بصفاته صلى الله عليه وسلم على ان الله لا يهينه ابدا وانما يريد له الكرامه ثم ذهبت به الى عمها ورقه بن وكان شيخا كبيرا قد قرا الكتب السابقه فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له طمئنه ايضا وقال له هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى يعني الملك عليه الصلاه والسلام يعني الملك جديد ثم تمنى ورقه ان يكون يعني في شبابه وان يكون قويا حتى يناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا ليتني كنت جزعا يخرجك قولك قال او اخرجيهم قال ما اتى نبي بمثل ما جئت به الا اوجي ثم إنه صلى الله عليه وسلم المره الثانيه راى جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البطحة يمشي فرفع راسه فراى جبريل إلى السماء والارض على حلقته التي خلقه الله عليها فهاله ما رأى من خلفة جبريل وفزع عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى بيته وقال دثروني يعني غطوني فبينما كذلك متدثرا في لحابه انزل الله عليه قوله تعالى يا ايها المتذكر قم انزل المتذكر معناه المتذكر للتاويل في التاء بالدال اصلها المتذكر يعني المتغطي قم انزل وربك فكبر هذه المرحله الثانيه المرحله الثانيه وهي مرحله الرساله أرسله الله في هذه آه السوره سورة المدثر هذا معنى قول الشيخ رحمه الله نبئ بإقرأ يعني بسورة إقرأ وأرسل بالمدثر يعني سورة المدثر يا أيها المدثر ثم إن الشيخ رحمه الله فسر هذه الآيات بتفسير مختصر جيد قال يا أيها المدثر قم أنت قم فأنزل أنزل عن ماذا الإنذار إنما يكون للتخويف، الإخبار بشيء الإخبار بشيء مخوف الإنذار هو الإخبار بشيء مخوف لأجل فرقه ولأجل الابتعاد عنه والأخذ الحذر منه فما هو هذا الشيء المخوف قم فأنزل أنزل عن أي شيء عن الشفء انزل عن الشرك لان الشرك هو اخطر اخطر الذنوب واكبر الذنوب فانزل الناس عن الشرك وعباده الاصنام هم بانزل اي حذر الناس من الشرك وعاقبته وعقوبته وامرهم بالتوحيد فاول ما امره الله جل وعلا في الانذار عن الشرك والامر بالتوحيد فهذا يعني يعطيكم دلاله واضحه على أن انه, أنه يجب ان يبدا بهذا الامر بهذا الامر الانذار عن الشرك والامر بالتوحيد لان الشرك هو اعظم ما لأ الله عنه فالتوحيد هو اعظم ما أمر الله به. ثم أنزل أنزل عن الشرك وسائر المعاصي. وربك فكبر عظمه بالتوحيد. عظمه بالتوحيد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الذي يدعو إلى الله على أن الذي يدعو إلى الله يجب أن يبدأ بهذا الأمر، وهو الأمر بالإنذار النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ولماذا قدم النهي عن الشرك على الأمر بالتوحيد؟ لخطورة الشرك، ولأن التوحيد لا يصح إلا بعد ترك الشرك، التوحيد لا يصح إلا بعد ترك الشرك. فلو ان الانسان عبد الله وصلى وصام مخلصا بهذه الاعمال لله عز وجل في صلاته وصومه وحجه
1: وصدقته
0: ولكنه لم يترك الشرك عنده شيء من الشرك فان توحيده لا يصح وعبادته لا تنفع فأمره بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، لأن التوحيد لا يكون إلا بعد ترك الشرك. كما قال تعالى: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالكبر بالطاغوت قبل الإيمان بالله". لأن الإيمان بالله لا يجتمع مع مع التصديق بالطاغوت، أبدًا. وكما يقولون التخلية قبل التحليه تحلية قبل التحليه معناه انك اذا اردت ان تجمل شيئا ان تجمل بيتك او, أو تجمل نفسك وتحلي نفسك بالزينه فلا بد ان فلا بد قبل ذلك ان تخلي المكان من الاشياء من الاوساخ لا بد ان تخلي المكان من الاوساخ ومن الاقذار ثم بعد ذلك تضع الزينه اما أن تضع الزينه على اقذار وعلى اوساخ هذا غير لا هذا لازم تخلي المكان من الاقذار والاوساخ ثم بعد ذلك تضع الزينه فيه هذا معنى قولي ان التخليه هذا أخليه يعني إخلاء المكان من الشيء القدر والشيء الوسخ قبل أن تحليه بالزينة والتجميل أما إذا وضعت التجميل والزينة مع وجود غدها فإن هذه الزينة وهذا التجميل لا يكون له قيمة كذلك في أمر الشرك والتوحيد لا بد ان الانسان يبتعد عن اقدار الشرك واوحال الشرك ونجاسات الشرك اولا تطهر ثم ياتي بالتوحيد الذي هو عباده الله وحده لا شريك له وربك فشد وثيابك فطهر لا معنى وثيابك وطهر قالوا الثياب معناها الاعمال الاعمال نزه اعمالك نزه اعمالك من الشرك لان الاعمال تسمى ثيابا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير وثيابه تصح اي نزه اعمالك من الشرك والبدع وما يقل بالاعمال من المضادات لان الاعمال لا تكون صحيحه الا اذا خلق مما يضادها او يفسدها الانسان لا يسعد نفسه بالاعمال وهو لم يجنبها عن ما يفسدها او يقتلها او يقل بها لانها تكون كعبا بلا فائده وثيابك تطهر والرز فائده الرز الاصنام الرز الاصنام بضم الراء اما العجز لكسر الراء او العذاب العجز لكسر العذاب والنجاسه هذا الرجل الرجل يعني نجازة فالرجز هو الأصنام وهجرها تركها الهجر هو التار يترك عبادة الأصنام لأن من لم يترك عبادة غير الله فإن أعماله لا تصح وتوحيده لا يصح حتى يطرق عبادة الأصنام بل أكثر من ذلك يهبر أهلها يهجر الأصنام ويبتعد عنها ويبتعد عن أهلها أما الذي لا يهجر الأصنام ولا يهبر أهلها هو يقول الناس أحرار كل فواهر أنا ما أنا ما أعبد إلا الله ولكن ما لا أخطي الناس، بعض الناس يقول أنا ما أخطي الناس، ولا علي منهم، الناس أحرار، فهذا لا لا, لا يفهم لا الإسلام، لأنه لا يصح له توحيد ولا يصح له دين حتى يتبرع من الإسلام ومن أهلها، ويعتقد بإضلالها، ويعاديها ويعادي أهلها. والا لم يكن مسلم اذا ما هجر الاسلام وهجر اهلها وابتعد عنهم فانه لا يكون اسلامه صحيح حتى يعتقد بطلانها وبطلان عبادتها ويبتعد عنها وعن اهلها ويعاديهم في الله عز وجل مثل الآية الأخرى يقول تعالى فاستندوا الرجس من الأوكاد واستندوا قول السوء، استندوا يعني لا تقربوا، لا تقربوا الأصنام لأن يعني رجس يعني نجسة، نجاسة معنوية، والرجا فاسد، ولا تمنن تستكثر، نهي عن أن يعجب الإنسان بأعماله بل مهما عمل الانسان من عمل فانه يعتقد انه قليل ولا يكذب ايضا ان الله تقبل وانما يرجو ان الله تقبل لا يكذب والذين يملكون ما اتوا وقلوبهم مذهله انهم الى ربهم راجعون يعملون الاعمال الصالحه ويخافون ان لا تكون اما المغرور فوإذا عمل عملا عظما ونفق فيه واعتقد انه صار من الافقيه الاوفياء يعجب بنفسه والعياذ بالله من يعجب يعني ولا تنزل لا تعجب باعمالك وتستكثرها وتعتقد انها شيء كثير بل اعتقد انك مقصد دائما وابدا لان حق الله عليك اعظم مهما عملت فإن حق الله عليك أعظم، ثم أيضاً ما لا يؤمنه أو ما يؤمنه أن الله تقبل أن يكون فيها شيء أفسدها وردها عليه، لا تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسك هو أعلم بمن اتقى، ولربك فطر. لا لاحظوا، لما أمره الله بهذه الأوامر العظيمة أمره بالصبر لأنه لا يمكن أن ينفذ هذه الأشياء إلا إذا أعطي الصبر أما الذي ليس عنده صبر فإنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الأوامر العظيمة الصبر هو يقولون الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسم إذا قطع الرأس مات الجسم إلا إذا فقد الصبر فإن الدين ينبغي ولا يشبع ولا ينفذ. لأن الذي ليس عنده صبر يترك العمل ويتحول عند أدنى مشقة وعند أدنى تعب يقول من المزموم حق نفسي و... ثم يترك العمل لأنه عند عنده صبر الصبر دائما مع المؤمن وبدون الصبر لا يمكن أن يمضي في طاعة الله ولا يمكن أن يعمل شيئا لأن, لان الطاعات والعبادات شاقة على النصوص إلى صبر ايضا مجابهه الناس الدعوه الى الله والامر بالمعروف النهي عن المنكر يحصل منهم ما يحصل من الاذى لا بد ان يصبر عليهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم الله قال له ولربك اصبر هذه أوامر عظيمة أمره الله تعالى بها عندما أرسله إلى الناس، قم تعند وربك آخرها ولربك فاصبر، هذا هو الضمانة الوحيدة لتنفيذ الأوامر هو الصبر، والصبر هو حبس النفس حبس الناس عن ما يخالف ما أمر به ولهذا يقول العلماء الصبر ثلاث أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن مكارم الله وصبر على أقدار الله المؤمنة أبو قيس يعني لأنواع الصبر الثلاث الصبر على أقدار الله المؤلمة أيضا يتكون من ثلاثة أشياء. على الأقدار المؤلمة المخايب يتكون أيضا من ثلاثة أشياء. حبس اللسان عن التشتت. وحبس القلب عن الجزع والتسخط. وحبس الأعضاء عن عن لطم القدود وشق الجيوب ودعوى الجاهليه هذا عند المصائب يصدر يعني يحدث لسانه عنه عن القول المحرم والتشكي يلف من تشكو تشكر الله عز وجل عيسى حب النفس عن الجزع لا يكون في نفسك جزع تسخط ولو لم تتكلم لا يكون في نفسك هذا الشيء بل يكون في نفسك الرضا والتسليم لأمر ربك عز وجل وكذلك حبس الجوارح عن لطم القدور وشق الجيوب كما تفعل
1: الجاهلية هذا
0: هو الصبر عند المصائب ولربك فصل نعم
1: فقد على, على هذا
0: اي على دعوه الناس الى التوحيد والانذار عن الشرك عشر سنين في مكه عشر سنين وهو يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك لانهم كانوا يعبدون الاصنام والحكمة أن الله أرسله أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي القرى مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى والله جل وعلا يقول وما, وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمه في أم القرى وأم القرى الأم هي المرجع الذي يرجع إليه، الأصل، الأصل الذي يرجع إليه، هذا آه هو الأم. إن أم الكتاب يعني هن الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليها أهل الأرض. المسلمون في كل أقطار الأرض يرجعون إلى إلى مكة. فهي أم القرى بمعنى أنها هي المرجع. فلذلك بعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكه لانها ام ام القرى ومكث فيها ثلاث عشره سنه ينهى اهل مكه عن الشرك يامرهم بالتوحيد لان اهل مكه هم القدوه لغيرهم اهل مكه هم القدوه لغيرهم ولهذا يجب ان تبقى مكه الى قيام الساعه تبقى دارا للتوحيد ومنارا للدعوه الى الله وان يبعد عنها كل ما يخالف ذلك يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات لان لأن الناس ينظرون اليها دائما وابدا ما يفعل فيها ينتشر بالعالم ان كان ما يفعل فيها خيرا انتشر الخير وان كان على عكس ذلك انتشر الشر فيجب ان تطهر مكه دائما وابدا لهذا يقول الله جل وعلا لخليل إبراهيم وإسماعيل وحيلان إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاتفين والركع السجود وإن بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تسرق لي شيئا تقفر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فيجد أن تطهر مكة من كل ما يخالف الاسلام حتى يصدر منها الدين والدعوه الى مشارق الارض ومغاربها لان الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فيها وبدا دعوته فيها عليه الصلاه والسلام. نفذ صلى الله عليه وسلم في مكه ثلاث عشره سنه. منها عشر يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك ولم يؤمر بشيء غير ذلك لم يؤمر بصلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج بل انه مقتصر على الله عن الشرك والامر بالتوحيد يقول لهم قولوا لا اله الا الله تهلكهم وهم يقولون اجعل الايات الها واحده ان هذا لشيء عجال بقي صلى الله عليه وسلم عشر سنين على هذه الحال ينهى عن الشرك ويدعو الى التوحيد يؤسس هذا هو الاساس هو الاصل ثم في السنه بعد عشر سنين يعني في السنه الحادية عشرة او بداية السنة الحادية عشرة اسري فيه صلى الله عليه وسلم يسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أمهان جاءه جبريل عليه الصلاه والسلام ومعه دابه يقال لها البراق اقل من البغل وفوق الحمار ويقع خطوه عند مد بصره فاركبه صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به الى بيت المقدس في الليل الى بيت المقدس ليلا اسرى, أسرى معناه السير بالليل السرى معناه السير بالليل وهذا من خواطره صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاه والسلام هناك ناس بالأنبياء في بيت المقدس ثم إنه الله عليه وسلم عرج به إلى السماء من بيت المقدس يعني رفع رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل ومعنى العروج الصعود عرج به فأسري به من مكه إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى السماء يعني صعد به
1: جبريل عليه الصلاه والسلام. ومر صلى الله عليه وسلم باهل السماوات
0: في كل سماء يستفتح جبريل لا بالسماء فليفتح له ثم انتهى الى السماء السابعه ثم صعد فوق السماوات الى الى المنتهى وعندها سلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلوات الخمس. فرض عليه الصلوات الخمس فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التفكير فإن أمته لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليل. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى انتهت إلى خمس. فقال الله عز وجل: أنزلت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس، خمس بالعمل وخمسون بالميزان. فخمس صلوات في اليوم والليلة تعادل خمسين صلاة في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن عشر صلوات، خمس بخمسين، هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فالإسراء ذكر في أول سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في أول سورة النجم. فلقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زَاغَ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى هذا آل في المعراج الإسراء ذكر في رئيه. سوره بني اسرائيل والمعراج ذكرها من سوره, سورة النجم ثم انه نزل عليه الصلاه والسلام من السماء الى بيت المقدس وصلى للأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته رجع إلى مكة في ليلته فلما أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم وأما الكفار فزاد شرهم وفرحوا بهذا يتندرون به ويقولون كيف صاحبكم يزعم انه ذهب الى بيت المقدس وجاء منه في ليله واحده ونحن نضرب اسباب الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا يقيسون قدره الخالق بقدره المخلوق فكان الاكبار بالزب والمعراج امتحان من الله عز وجل امتحان من الله عز وجل للناس المشركون زاد تنكرهم وشرهم تنقصهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون زاد ايمانهم ولهذا لما قال المشركون يا بكر الصديق رضي الله عنه انظر الى القاحب ماذا فعل قال وماذا فعل؟ قال انه يزعم انه انه ذهد به الى بيت المقدس وعرج به الى السماء وإنه جاء في ليلة واحدة قال على قال أبو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال فقد صدق قالوا كيف لا قال أنا أصدقه بما هو أعظم من ذلك أنا أصدقه في خبر السماء كيد علي كيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس هذا هو الإيمان إذا آمن العبد إيمانا صحيحا فإنه يعتقد أن الله جل وعلا لا يعجبه شيء. الله جل وعلا لا يعجبه شيء وهذا بقدرة الله لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكراماته عند ربه عز وجل. هذا هو المعراف الإسراء والمعراف. ولا بد من الاعتقاد لأنه صلى الله عليه وسلم اسري وعرج بروحه وجسمه معه يقظه لا منام لان بعض بعض الناس يقولون انه اسري بروحه واما جسده فلم يبرح مكه لم يبارح مكه وانما اسري وعرج بروحه وهذا كلام باطل بل إنه أسرى بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وحمل على البراق وكان ذلك يقضى لا مناما إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فالفرق بينه وبين الرؤيا والله جل وعلا يقول سبحانه الذي أسرى بعبده أسرى بعبده والعبد يطلق على الروح وعلى البدن. ما يطلق على الروح وحدها انها عبد، ولا يطلق على البدن وحده انه عبد، لا يطلق الا على الروح والبدن، على مجموع الروح والبدن. لم يقل سبحان الذي اسرى بروح عبده، قال الذي اسرى بعبد، والعبد هو مجموع الروح والبدن. والله جل وعلا لا يعجزه شيء. والقادر على كل شيء. ففُرضت عليه الصلاة عليه الصلاة في مكة السنة العاشرة صلى بمكة عشر سنين. أقام الصلوات الخمس بمكة عشر سنين قبل الهجرة. وكان يصليها ركعتين ركعتين. أول ما فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تتمت الرباعية إلى أربعة، وإلا الفجر فإنها تطول فيها الفراق. وبقيت ركعتين تمام. وإلا المغرب فإنها ثلاث من أول ما فرضت لأنها وسر النهار. لأنها وسر أنها أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في مكة ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اتمت اربع ركعات كما في الحديث اول ما ثلاث الصلاه ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اتمت صلاه الحضر واقرت صلاه السفر هذا بيد العلم ان الصلاه فرضت وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكه لكن فلفوا هل هي فرضت قبل الهجره بثلاث سنين هذا هو الراجح انها ثلاث سنين. كما ذكر الشيخ هنا وقيل قبل الهجره بخمس سنين وقيل قبل الهجره بسنه واحده وقيل بسنه ونصف لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ انها قبل الهجره بثلاث سنين هذا هو ارجح اقوالها لكم هل فرض مع هل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا خلاف بين من العلماء، منهم من يرى أن الزكاة أيضا فرضت بمكة. أن الزكاة أيضا فرضت بمكة. وإنما بينت أنقبائها ومقاديرها وأهل أهل الزكاة في المدينة. أما أصل فرضيتها فهو بمكة. والدليل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصادكم. الزكاة المراد بحقه هنا الزكاة. والسورة مكية كلها، سورة الأنعام كلها مكية. وكذلك قوله فالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أيضاً السورة مكية. والمراد بالحق المعلوم الزكاة. ففُرض أصلها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة هذا قول والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والصلاة الركن الثاني هذا ظاهر كلام الشيخ هنا
1: نعم
0: بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم للصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له تعذيب من ليس له جماعة تحميد من مستضعفي المسلمين أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبش فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبش من أجل الفرار بدينهم من مضايقة المشركين فهاجر منهم من هاجر إلى الحبش وتسمى بالهجرة الهجرة الأولى
1: هاجر
0: منهم نفر كبير من الحبشه فلما علمت قريش بهجرتهم من الحبشه ارسلوا في طلبهم ارسلوا مندوبين من, من دهاه قريش عمرو بن العاص واخر معه ومعهم هدايا للنجاشي وقالوا ان هؤلاء الفرقوا من منا ومن اقاربنا نريد ان يرجعوا وإنهم أشرار لا لا يفسدون في بلده و وإلى آخره الهدايا التي معهم ليغروه ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشة فرجع المندوبان خائبين لم يحصلا على شيء ثم بعد ذلك وبقي من بقي في الحبشه، بقي من بقي في الحدثة من المهاجرين ثم إن الله من على النجاشي فأسلم رحمه الله أسلم حسن إسلامه ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب يعني فكان في هجرتهم اليه خيرا له ايضا هداه الله بسببهم ودخل في الاسلام ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الانصار في منى موسم الحج كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله فصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله وعرض عليهم ما عنده فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام فرجعوا إلى قومهم بعد موسم الحج ودعوهم إلى الله عز وجل توافى في الموسم الذي بعده اكثر من الموسم الاول جاء ناس منهم من الانصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه يعني عند جمره العقبه بايعوا على ماذا على الاسلام وعلى ان يناصروه اذا هاجر إليه على يعني ان يناصروه اذا هاجر إليه وان يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فبايعوه على الإسلام والهجرة. فعند ذلك بعد هذه البيعة المباركة أجل النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة. فهاجروا هاجر من هاجر إلى المدينة وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ثم إن الله اذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة فلما علم قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون لهم قوة وأن يتكون لهم منعة ففي الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفت برسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون انه النبي صلى الله عليه وسلم فنام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصار المشركون ينظرون اليه يظنون انه الرسول وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون فاعمى الله بصائرهم واخذ ترابا وجره على رؤوسهم وخرج من بينهم وذهب الى ابي بكر رضي الله عنه وخرج هو وإياه فذهب إلى غار طور واختفيا فيه ثلاثة أيام وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا فلما يئس من حصوله بعد البحث والتنقيب و اغروا بالجوائز من ياتي به صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا فلما ايسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا الى المدينه مهاجرين والهجره في اللغه ترك الشيء ترك الشيء اما الهجره في الشرع ما هي الانتقال كما عرفها الشيخ هنا الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام هذه آه هي الهجره الشرعيه والهجره عمل جليل قرنها الله بالجهاد في كثير من الايات ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاء المهاجرون الذين كانوا في الحدشه جاءوا من الحدشه الى المدينه فالجمع المسلمون في المدينه والحمد لله وتكونت للمسلمين دوله في المدينه من المهاجرين والانصار ومن يسلم وياتي إليه عند ذلك شرع الله بقيه شرائع الدين ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام السنه الثانيه من الهجره وفرض عليه الحج في السنه التاسعه من الهجره على الصحيح وبذلك تكاملت اركان الاسلام اولها الشابتان واخرها الحج الى بيت الله الحرام وهذا التاريخ فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل من هذا ان نعلم ان التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل وأنه يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بقي عشر سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد ان تقرر التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعد كان اذا بعث الدعاه يامرهم ان يدعو الله اول شيء الى التوحيد كما في حديث معاذ انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خَمْسَ صلوات إلى آخر الحديث أدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقق التوحيد ووجود التوحيد أن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته باطلة ومنهجه ظال وخالف منهج الرسل كلهم عليه الصلاة والسلام الرسل كلهم اول ما يبدأون بالتوحيد وبإصلاح العقيده هذا منهج مهم معرفته للمسلمين لأنه كثر اليوم من يعفر على هذا المنهج ويغير هذا هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده او من عند غيره من من الجهله لابد من الرجوع الى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه فائده معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من الاصول الثلاثه هذه فائده تعرف كيف دعا الناس وما هو منهجه صلى الله عليه وسلم حتى تسير عليه لانه هو القدوة عليه الصلاه والسلام (تصفيق) هذه هي الهجره الشرعيه اما الهجره اللغويه فمعناها ترك الشيء. قال تعالى والرزاق اهدوه، يعني ترك. فالهجر في الأصل هو الترك. ومنه هاجر المسلم لأخيه، يعني تركه هي بدون سلام وبدون. الهجر هو الترك. وفي الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك. الهجره يعني ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع التي هي مقرونه مع الجهاد ومع الاعمال الصالحه فهي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وهنا سؤال مهم جدا وهو ان تسال ما هو بلد الكفر وما هو بلد الاسلام لان يعني هذه مساله اعتاقك على كثير من الناس بلد الكفر هو الذي يكون الحكم فيه بغير ما انزل الله تتولاه حكومة كافة تحكم بغير ما أنزل الله هذا بلد الكفر بلد الإسلام هو الذي تتولاه حكومة مسلمة تحكم بما أنزل الله هذا بلاد الإسلام نعم الهجرة فريض الهجره قريبة الجهاد في سبيل الله فريضه باقيه غير منسوقه يجب على كل مسلم يحتاج الى الهجره ان يهاجر ولا يجوز للمسلم ان يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على اغالي دينه يجب عليه ان يهاجر الى بلاد المسلمين فهي فريضه باقيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوب ولا تنقطع الثوب حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: "إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أو حسن يعني نزلت الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا نعم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مؤاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، وخرج الانسان ومات في الطريق كتب الله له الهجره. يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فقد
1: وقع اجره على الله. نعم. والله
0: فيهما الوعيد على من ترك الهجره وهو يقدر عليه وان ماواه جهنم وساء صفته وعيد بالنار وان كان لا يخرج من الاسلام لكن هذه من نصوص الوعيد والا من ترك الهجره فقد ترك واجبا وكان عاقيا لكن لا يخرج من الاسلام لترك الهجره ولكن عليه وعيد عليه وعيد شديد ثم بين الله في الايه التي بعدها العذر الذي يمنع من الهجره الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يعني الاطفال لا يستطيعون حيله ما عندهم امكانيات للهجره ولا يحتدون سبيلا ما يعرفون الطريق الى البلد المدينه لان الهجره تحتاج الى سفر ساجله والا يهلك الانسان بالطريق اذا صار ما يعرف الطريق يهلك فيه فعذرهم أمران لا يستطيعون حيله ما عندهم إمكانيات مادية ولا هذا الشيء الثاني ولا يهتدون سبيله حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ما عندهم معرفة بالطريق الذي يسلكونه ما عندهم من يدلهم هذا هو العذر الصحيح أما الإنسان الذي عنده إمكانيات يعرف الطريق هذا لا عذر له وان كان يعتذر ويقول كنا مستضعفين في الارض هذا ما هو صحيح الله لم يعذرهم ولم يعتذرهم مستضعفين في الارض بل توعدهم بجهنم وسائر
1: نصيحه يعني. <تصفيق>
0: هذه الايه من سوره الروم يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون هذا فيه الأمر بالهجر وأن أرض الله واسعة إذا إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض لله واسعة انتقل منها لم تحصر في هذه في هذه البقعة السيئة بل اخرج منها إلى أرض واسعة الله قد وسع الأرض سبحانه وتعالى ولو إلى الجبال ولو إلى إلى البراج وقف ألم. ألم تكن أرض الله واسعة تتوازم فيه قل يا عبادي الذين آمنوا يا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون ألامهم بالهجرة وقوله الذين آمنوا هذا فيه دليل على أن تارك الهجرة من المؤمنين وأنه لا يقفل انه لا يكفر فدل على ان ايه النساء من نصوص الوعيد. نعم. <تصفيق> الاجابه عن حديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجره بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فظاهر هذا الحديث ان الهجره انتهت في فتح مكه. هذا الحديث ان الهجره انتهت في فتح مكه. وأنه بات فتح مكة في يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا آل الحديث لأن المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة لأنها صارت بالفتح بلد إسلام صارت بالفتح بلد إسلام وكان الناس يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح يريدون تحصيل ثواب الهجرة ويذهبون للمدينة يريدون ثواب الهجرة لكن بعد الفتح انتهى الهجرة من مكة لأن صارت بلد إسلام وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقيه إلى أن تقوم السابق بدليل الآيات التي سمعتم والحديث النبوي هذا هو الجواب عن هذا الإشكال نعم نعم. يقول سائل أن حي الله سبحانه وتعالى بها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم أمان
1: أمان لا يدل على نبي الله وأمان لا يدل على نبي وجود السماء.
0: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيا حياة مرزوقين لا شك في هذا. لأن الله أخبر أن الشهداء أحياء، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالأحياء عند ربهم يرزقون، فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى لأنهم أفضل، أفضل من الشهداء، ولكن حياة مرزقية علمها الحياة الدنيا، حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الشهداء احياء، لكن هل هو مثل حياتهم في الدنيا؟ لا، حياة من عالم الغيب لا يعلمها الا الله، ولهذا قال في الايه الاخرى: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لا تشعرون بحياتهم، لان ما هي, هي حياة دنيوية، وانما هي حياة اخرويه، فهم في الدنيا اموات، في الدنيا أموال لكن البرده أحياء عند الله سبحانه وتعالى، أحياء عند ربهم، يقول عند ربهم.
1: يعني. يقول ما
0: لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين. المرة الأولى في برشا مكة كما ذكرت لكم. والمره الثانيه ليله المعراج راه على خلقته التي خلقه الله عليها والا في بقيه الاحوال كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره رجل كما مر بكم في حديث جبريل قال حديث عمر قال دخل علينا رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد وفي اخر الحديث هذا آل جبريل اتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في سوره رجل، الا في حالتين. الحاله الاولى في فقهاء مكه، والحاله الثانيه ليله المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عنه هذا آل معنى قوله ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى. ليله المعراج. نعم. الصحيح انها مشروعه لكن لمن له شان في الاسلام كالعلماء والقاده المجاهدون في سبيل الله الذين لهم شان في الاسلام اما في الدعوه الى الله تعليم العلم واما في الجهاد او ولاة الامور أو ولاة امور المسلمين الذين يقومون على شريعه الله وينفذونها الذين لهم شان في الاسلام يصلى عليهم صلاة الغائب بمعنى انهم اذا كانوا خارج البلد صلى عليهم صلاة الغائب اما من كان في البلد أنه يصلى اما على جنازته ان امكن او على قبره اذا لم يمكن ولهذا يغلق بعض الناس بعض الشباب الان اذا ماتوا احد في البلد ولا صلوا عليه صلوا عليه صلاة الغائب في البلد هذا ما يجوز ليس مشروع اذهبوا إلى قبره، إذا ما تنقلون أو فاتحتم الصلاة على جنازة، اذهبوا إلى قبره وصلوا عليه.
1: نعم.
0: نعم، وهو
1: كذلك، لا ما حكم الله
0: الله حكم زيارة النساء القبور؟ حرام. وكبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله جوارات القبور، واللعن يقتضي أنها لكبيرة والعياذ بالله. المرأة ممنوعة من زيارة القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وعلى المرأة قال أن تلتزم أن تلتزم بشرع الله عز وجل، ولا تخالف، يعني بعض النساء يذهبن لزيارة القبور أو لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. وإن قال به بعض العلماء فهو قول خطر الصواب أنه لا يجوز هذا وأن من قال به جوازه هو مخطر من يعني خلاف الدليل نعم ذكرنا على ان ما لا يجوز أن تزور النساء القبور لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره نعم نحن قلنا ان الضابط في البلد الذي يهاجر منه هو الذي تحكمه دوله كافره لا تقيم شرع الله هذا البلد الذي يهاجر اما البلد الذي تتولاه دوله مسلمه تنفذ شرع الله فيه وتقيم الحدود وتحكم بالشريعه فهذه دوله اسلاميه ولو كان فيها بعض المعاصي الكمال أو حاصل لو كان بها بعض المعاصي التي دون الشيخ ودون الكفر حتى لو أن بعضهم عند الشرك دام من ولي الأمر مستقيم على طاعة الله ونقذ الحدود ويقيم الشريعة في المحاكم الشرعية ولو كان هناك بعض المعاصي هذه بلاد إسلامية بلاد إسلامية نعم من
1: بلد إلى بلد ولكن
0: قد الرسول من ان او عماره او العرب عليهم ما هذا؟ هذا يرجع به الأمور النظامية امور سياسيه وامور نظاميه وما اعتقد ان الذي ياتي حسب الاصول حسب الانظمه انه يرد لكن ما يرد الا واحد خالص للانظمه الذي يتمشى على الانظمه وهو مسلم ويريد الهجره الذي يعتقده انه يرحب به انما هذا الذي يمنع عند الشيء من المخالفات يعدلها ويلتزم بالنظام الدوله وان شاء الله (تصفيق) يتساهلون
1: هذا هو قول
0: الخوارج. اللي تقول ان النمام تحرم عليه الجنه هذا قول الخوارج والعياذ بالله. النمام مرتكب لكثير من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الاسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام هذا من باب الوعيد. هذا من باب الوعيد لا ليس من باب ان الله حرم عليه الجنه. وانما هو من باب الوعيد. قد لا يدخلها في اول الامر يمنع منها ويدخل النار بسبب النميمه لكن مآله الى الجنه أي الذي يعتقده اهل السنه والجماعه ان المسلم الذي لا يرتكب ما يخرجه من الدين انه من اهل الايمان ومن اهل الجنه ولو عذب في النار فمعاله الى الجنه ولو كان عنده كبائر دون الشرك مثل النميمه غيرها نعم فالواجب ان الطالبه هذه تبين لها القول الحق وتنهى عن الكلام هذا، واصلا المعلمه مخطئه في سؤالها للطالبه قبل ان تعلمها العقيده وتعلمها مذهب السلف، هذا لا يجوز، لا تسالين الطالبه عن مثل هذا السؤال الا بعد ما تعرف العقيده وتعرف تعرف اصول اهل السنه والجماعه تتيقنين تتحققين من فهمها لذلك عند ذلك اساليها اما تاتين الى جاهله او الى صغيره تسالينها سؤالا يعجز عنه كثير من طلبه العلم هذا غلط لا. الله جل وعلا امرنا ان ناخذ بما يقوم عليه الدليل عند النزاع بين العلماء وغيرهم قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فناخذ من مسائل الخلاف ما قام عليه الدليل من كتاب الله او سنه رسوله ونترك ما عداه والذي يقوم عليه الدليل هو المسلم الذي يقوم عليه الدليل هو اليسر لان الله جل وعلا لا يشرع لنا شيئا الا وهو هو ميسور لنا وفيه يسر لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يخلف الله نفسا الا وصلها وما جعل عليكم في الدين من حرف ما يريد الله ليجعل عليكم من حرف ولا يريد المطاهره أن يتم نعمته عليه، فالأخذ بما قام عليه الدليل هو اليسر. أما الأخذ بما قال الدليل فإنه عسر. وإن, وإن ظهر لآخذه أنه يسر فهو عسر لأنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التمثيليات والأناشيد فليست من من عمل المسلمين ولا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهجه في الدعوة إلى الله. والله لا من الغنى والغنى حرام ومن الله الباطل نعم والتمثيل هذا ما عرف عند المسلمين وانما هو متسرب الينا من عادات الحق في المسارح والم... والملاهي نعم
1: <تصفيق>
0: هذا لا الواجب كده أن ما تسال الا من تثق بعلمه ودينه فاذا وقفت بعلمه ودينه وسالته اقتصر على جوابه الحمد لله فلا تذهب الى اخر واخر واخر يعني يحدث عندك بلبله ويحدث عندك اختلاف وتشكك لا تسال الا من تثق بعلمه ودينه واذا سالته لا تتعداه الى غيره
1: Even more, they are open for the time of the mission. In that, we are for the time of our age, and it will be of the mission, where the project
0: لا لا تصبحوا في خيرها الأمر واضح لله الحمد العلماء الحقيقيون في عصرنا لا يخالفون العلماء المتقدمين أما المتعالمون والمدعون للعلم أو المتساهلون في أمور دينهم هؤلاء لا عبرة بهم ولا يخلق قولهم علماؤنا المعاصرون التقاط لا يخالفون العلماء المتقدمين في أجر المبتدع والابتعاد عنه أما من خالفه فلا يعد عالما أو لا يعد آه ممن يوثق بعلمه إذا خالف المتقدمين،
1: نعم.
0: <تصفيق> <متحد> أعوذ <متحد> هي أن هذا كانت تقول هذا من باب تمل الخير أن تتمنى أنها لو كانت تجاهد في سبيل الله، لو أنها رجل من أجل أن تجاهد في سبيل الله، هذا لا بأس ولها أجر المجاهد بهذه النية. أما إذا كانت تقول هذا من باب الاعتراض على الله، وتعترض على الله أن الله جعلها أنثى، هذا حرام ولا يجوز.
1: نعم. No. <تصفيق> ناقصان فصلت فصلت حجر هذا هذا
0: ليس له اصل من من الحديث هذا من كلام بعض الناس هذا دعاء يقوله بعض الناس وليس له اصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما على الملابس اللي تلبس لا زكاة عليها أما الملابس التي تعد للتجارة والبيع والشراء ففيها الزكاة لأنها سلع عروض تجارة لكن التي تلبس لا يجوز الإسراف فيها شراء الملابس خامس الثمن هذا لا يجوز لأنهم من الإسراف الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا ولا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. وكان الشيطان بربه كفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مقيله. فلا يجوز المبالغه في شراء الثياب غاليه الثمن. لأن هذا يضاعف المال بغير فائدة. الإنسان يعتدل ويتوسط في أموره، في ملابسه وفي أكله وشربه، في جميع أموره يتوسط. كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامه. يقول
1: ما يذكر في يعني أي من المشروع أنه كل على القرآن اللي
0: من الإيداع بالبنوك من اجل الحفظ يجوز للضرورة يجوز أن تودع نقودك لاجل حفظها عن السرقة وعن الضياع من باب الضرورة اما الإيداع من أجل الاستثمار وأخذ الفوائد الربوية هذا حرام والبنوك كلها سواء ما أعرف أن فيها بنوك أحسن من بعض كلها ربوية كلها بنوك ربوية نعم لكن إذا اضطررت إلى الإيداع بها للحذر ما مانع لأن الله جل وعلا يقول قد حصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه فلو بقيت عندك الفلوس عليك خوف وعليها خوف ان تسرق وقد يصطع عليك ويحصل عليك آآ غرر او قتل الحمد لله دينه لا تودعها تسحب منها قدر حاجة لكن لا تأخذ عليها فوائد ربوية
1: نعم تقول <تصفيق> ان ويزيدهم
0: تاريخيا ان هذا الا هذه الصورة المشروع عند فراغ من الاكل ان يقول الحمد لله واذا دعا لصاحب الطعام اكل طعامكم الابرار و وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله ايما عنده اذا دعا لصاحب الطعام او يقول لا انعم الله عليه او بارك الله لك او ما اشبه ذلك فلا باس لكن التزام دعاء معين لا يتعداه دائما لرسله هذا لا اصل انما يدعو بما تيسر وايضا ما يدعو الناس ويلقنهم هذا الدعاء ويرفضونه هذا لا اصل يدعو بما تيسر والحاضرون ان دعوا الحمد لله وان دعوا ما يمكنه ولا يعتبر هذا من فهران النعمه كما يقول يكفي ان يقول الحمد لله هذا هو المشروع وما زاد عليه من الدعاء فهو زياده خير وان ترك فلا شيء فيه نعم. الله من
1: الله
0: فصلت الخصومة بين الزوجين ما هي عندنا، عند المحاكم، تروح للمحكمة وتشتكي زوجها أو هو يشتكيها ويتخاصمون عند القاضي وإن كان إن شاء الله يحصل المقصود من إيصال الحق إلى مستحق نعم.
1: وفي ظل وفي ظل ان يصلي الله معه العرب جمعا واصبحوا ليسوا ولكنه وصل الى عباده رضي الله عنهم قال وهم يصلون العرب فهل يصلي في مكه
0: لم يتم الصلاه وان الشمس اذا سار ارجع يصلي الله اربعه على عشره. اذا جاء والناس يصلون صلي معه ويتم الصلاه. اذا وصل البلد والناس يصلون يصلي مع عمره ويتم الا ان كان صلى في الطريق اذا كان صلى في الطريق قبل يصل البلد فلا يريد الصلاه تكفي الصلاه اللي صلاها في الطريق ولو صلاها قطرا فهي كافيه والحمد لله اما اذا اخر الصلاه الى ان وصل البلد هو يصلي مع الناس مع الجماعه ويتم الصلاه وسواء اخر السؤال الجمعه بطاعة بطاعة بطاعة. إذا واذا وجدت عليه الظهر وهو في الطريق يصليها ركعتين اما ان كانت وجدت عليه في البلد قبل ان يخرج فلا يجب عليه ان يصلي الجمعه اذا اذن المؤذن عند دخول الامام في الخطبة لا يجوز لاحد ان يسال من البلد التي هو مقيم فيها حتى يصلي الجمعه لأنه وجدت عليه. أما إن من أول النهار يوم الجمعة وحانت عليه الظهر وهو في الطريق، يصليها في الطريق ويقصرها
2: ما في أحسن الله إليكم هذه رسالة من الله أقول هذه الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح القوزان حفظه الله. تذكر فضيلة الشيخ هذه السائلة في سؤالها الأول بأنها فتاة معوقة وتحمد الله على ذلك. تقول لا أستطيع المشي وقد أصبت في منذ أن كان عمري سنة واحدة تقريبا وإن شاء الله أنا صادرة محتسبة هل تعتبر هذه الإعاقة افتلا وامتحان من الله عز وجل ولو أنها منذ طفولتي المتذكرة هل أعتبر من المؤمنين الذين ابتلاهم الله في رفع درجاتهم وحظ سيئاتهم إذا احتسبت وصبر حدثونا عن ذلك وعن جزاء الصابرين مأجورين نرجو ذلك أن يكون هذا تمحيصا ورفعة للدرجات فإن المسلم إذا ابتلاه الله بذلوى فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ولا ينسى ويطلب الله له أجر ذلك أجر صبري وحسابي ولكن إذا كان هناك علاج للإصابة ودواء للمرض فإنه يبحث عن الدواء والعلاج لأن هذا من باب فعل الأسباب النافعة ولا ينقص ذلك من أجره ومن صبره وإذا لم يكن له علاج فانه يصدق ويحس وقد يكون الاصابه بالمكاره عقوبه للمسلم على ذنب فعله او تقصير فصل منه فيحاسب نفسه ويتوب الى الله عز وجل قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وما ذكرت الشائله من الاعاقه المضكره هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى عليها الصبر والاحتساب ورجاء الاجر من الله عز وجل و والله جل وعلا يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم احسن الله اليكم تقول فضيله الشيخ عندما اصلي الوتر اقول اللهم آجرني في إعاقتي واخلقني خيرا منها ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقه لأنني دائما اتذكر المرأه التي اتت الى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فيما معنى الحديث وقالت انني اصرع واتكشف فادعو الله لي فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنه او ادعو لك الله فيشفيك فاختارت الصبر ولكنها قالت أدعو, ادعو ادعو الله الا اتكشف هل ما فعلته فيه حرج فضيله في الشيخ هذا شيء طيب اذا صبرت واحتسبت الاجر آه هذا عمل طيب ويرجى لك فيه الاجر والثواب على الصبر قال الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددين فأنت مخيرة فإن أن تدعي الله بزوال ما أصابك أو أن تصبري وت... وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى أنت بالخير نعم أحسن الله إليكم من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان تدور من في حو... في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟ إذا لم تحدثي أحدا ولم يحصل منك تضجر ويسخر لهذا الشيء فلا يضر هذا فلا يضر ان شاء الله نعم اخيرا تقول فضيله الشيخ صالح هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما اخرج خارج المنزل او في الاستراحات او في البر نظرا لصعوبه الوضوء عندي؟ نعم اذا كان يشق عليك كل صلاه في وقتها عند الخروج من البيت يشق عليه نظرا لعقده وصعوبة الوضوء لكل صلاة فلا مانع من الجمع بين الصلاة رفعا للحرج أحسن الله إليكم